0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到心狠手辣，万贵妃强行堕胎，暗度陈仓，季姑娘留下龙种。成化六年七月一卯。随着一声响亮的啼哭，经历了痛苦分娩的季姑娘终于生了一男孩。和所有的母亲一样，她看着自己孩子是非常欣喜的，看着这刚刚诞生的生命，把她紧紧地抱在怀里。她已经没父母了，也没兄弟姊妹了，因为即使她没有在战乱中死去，也注定永远不能再见面了。现在，她终于有了这个世界上唯一的亲人，就是她儿子。这是幸福的一刻，他孤独的生命终于有了寄托，有了希望。可是他的幸福没有持续多久，因为这一声啼哭也惊动了后宫当中的另一个人，一个满怀失落和仇恨的女人。她终归还是知道了这孩子的诞生，嫉妒的火焰在她的心中燃烧起来。为什么她就有孩子？我凭什么就不能有孩子？我才是后宫的统治者呀！我才是皇帝最为宠幸的女人呐、啊！任何人都不能将这一切从我身边夺走。什么雨露均沾，在我这没有。下达了命令，把那孩子淹死。接受命令的人叫张敏，他只是一个普通的宦官，但是希望大家记住这个名字。他奉命来到季姑娘的住所，推开房门，看见了季姑娘和她怀中正在吃奶的孩子。这一次，季姑娘可不再惊慌了。历经了这么多风风雨雨。他也清楚，接下来要做的是什么事情了，要发生的是什么事情了。季姑娘从容的说：“说行了，做你该做的事儿吧。”张敏站在门口静静的看着这对母子，一动也没动。过了很久，他走了进去，从季姑娘手中小心翼翼的接过了孩子，说：“孩子在这儿不安全，你还是交给我吧。过段时间，你再来看他。”他没有再看季姑娘那惊愕的表情，抱着孩子径自就走出去了。张敏抱走了孩子，找了宫中一间空置的房子，把这孩子安顿下来。他还和宫中的其他太监们商议，从他们那少的可怜的收入中挤出一些钱来，买来乳膏，裹着蜜糖喂着孩子，喂这没奶吃的孩子。在没人注意的时候，季姑娘也会经常过来看他这孩子。从此，这个孩子可就成了。后宫中宫女太监们的枯燥生活的最大乐趣了。他们都很喜欢这个孩子，原因很简单：作为这座冷酷的后宫当中的普通一员，他们永远也不可能有自己的孩子。可是随着这孩子一天天长大，张敏等人逐渐发现一个新的问题：这孩子他们养活不了。张敏就是一普通的宦官。不是司礼监那些个非富即贵的掌印太监，而他的同事和那些个知情的宫女们，也都是这座金碧辉煌的后宫当中的那些个底层的草根的，在角落里的那些灰，没有额外的收入，除了自己花销之外，每个月根本剩不下什么钱。虽然这孩子不用上托儿所，不用教育经费什么择校费什么都不用。也不用上各式各样辅导班，但是即便说这样，他们还是没法承担呢、啊，这个养育作用啊。对于这个问题，季姑娘没有更多的办法，她也就是一小小的仓库管理员呢、啊，她也没有额外收入养这孩子。那大伙儿都养不起，难道拿去送给万贵妃吗？正当他们一筹莫展的时候，另一人说话了，说你们都养不起呢，这么着吧，孩子交给我养吧。讲这话的是谁呀、啊？前任皇后吴小姐，虽然是前任皇后，但毕竟咱们讲那话，瘦死的骆驼比马大。老吴家有钱有势，养一孩子自然是不在话下。当然了，他的动机估计也没那么单纯，打倒万阿姨仍然是他最终的目的。可无论如何，这孩子能够活下来，这是最好的结局。这个之后的五年呢，季姑娘的这个孩子一直在宫中生活。虽然她不能出去玩但在她母亲吴阿姨、张叔叔以及无数叫不出名字的内监宫女的照料之下，她一直幸福地成长着，至少比她的父亲幸福。日子就这么一天天过去了，孩子一天天也长起来了，而这些生活在后宫最底层的人们却没有发现，他们已经创造了一个奇迹。从成化六年到成化十一年，整整五年的时间，紧密森严的后宫当中多了一孩子，这一点几乎所有的宦官、宫女儿、妃嫔们都知道，但是他们无一例外的保持了沉默，把这个秘密给守住了。只有一人不知道，万贵妃。这不是故事，这是史实，真实发生过的事情。是发生在以争宠夺名、勾心斗角闻名于世的后宫当中的事实。在这儿，人们放弃了私欲和权谋，保守了这个秘密，证明了善良的力量。几千年来呀、啊，我们似乎都在重复着同一种游戏，就是权力和利益的游戏。整日界都是永远也演不完的权力的斗争、阴谋的诡计。令人厌倦到了极点，但是这件事情几乎可以说是个例外，它真正的打动了我们。我们这古老国度有着漫长的历史，长的似乎看不到尽头，但我们却始终保持着对这些固执堆的热情，因为我们始终相信，在那些充斥着流血、屠杀、成王败寇、尔虞我诈的文字后面，人性的光辉和伟大将是永远都存在的。这个吃百家饭长大的孩子就这样在宫中啊快乐的生活着，对于他而言已经很幸福了，有母亲的陪伴，还有那么多叔叔阿姨在这儿啊啊，宠着他，爱着他，每一天的生活都是幸福的。但是季姑娘明白，这日子长不了，她和她的孩子最终还是得面对命运的裁决。这一天终于到了。成化十一年五月，丁某朱见深坐在镜子前面，一宦官正在他身后为他梳头，端详着镜中自己那憔悴的容貌，他深深的吸了一口气。虽然他还不到三十岁，但是未老先衰，这倒也罢了。他真正担心的是另外一件事情：我还没儿子、啊。当朱建身为自己的不育问题而烦恼的时候，站在他身后的那个人也正在痛苦中思索着自己的抉择：说还是不说？这梳头的宦官是谁？就是张民。五年前的那个夏天，他奉命去除掉一孩子。面对着那对孤苦的母子，他最终违背了冷酷的命令，选择了自己的良知。五年之中，他和这孩子朝夕相处，看着他一天天的长大，度过了很多快乐的日子。可是他也很清楚，这件事儿总会有一个了结。这孩子必须得获得他父亲的承认，才能活下去，并且成为这个帝国的继承者。现在时机到了，但他也很明白自己。不过是一个普普通通的宦官，无权无势。如果真把真相说出来了，以万贵妃的权势和手段，他是必死无疑呀、啊！真相大白之日，即是死期来临之时。这是张敏一生中最为痛苦的时刻。要让这孩子活下去，他就必须舍掉自己的生命，除此之外，别无选择。这一辈子低声下气、地位卑微、终日却带着讨好的笑容的张敏，终于做出了他人生最后的抉择，一个伟大的抉择。张敏扑通就跪下了：“陛下，您已经有儿子了。”钟健身惊诧的回过头，第一次认真的打量着这个为他梳头的宦官：“你刚才说什么？”“陛下，您已经有儿子了。”朱建深一动不动盯着跪在地上的张敏，确定他并非精神错乱之后，方才半信半疑的问：“我有儿子，我儿子在哪儿？”但这一次，张敏没有立刻回答他的问题，而是选择了沉默。朱建深疑心顿起，厉声追问：“为什么你不答话？”跪在地上半辈子卑躬屈膝的张敏抬起了头，无畏的看着朱建深，提出了一个条件：“陛下。”我自知说出此事必死无疑，但只要皇上能为皇子做主，死亦无憾。朱见深被眼前这个小人物给震慑住了，他知道一个有胆量说出这句话的人是不会说谎的。行，我答应你，你告诉我，我儿子，我儿子在哪儿呢？然后他就知道了，自己有一个已经五岁多的儿子，正在后宫的安乐堂内玩耍。当时的朱见深呢，那是什么也顾不上了，他喜形于色的奔向了后宫，并且立刻派人去安乐堂接他的儿子，大明皇位未来的继承者。此时的后宫那真叫乱作一团呐，大家都已经知道皇帝派人来接孩子的消息，宦官、宫女们都十分的高兴，而妃嫔们也纷纷来到季姑娘的住处向她道贺。这也是一件十分自然的事情啊！自古以来，母以子贵。季姑娘把这孩子保住了，很快就能成为季贵妃，甚至是季皇后，甚至有可能取代万贵妃成为后宫的统治者。季姑娘微笑着送走了前来祝贺的人们，然后她关上了房门，向她的儿子做了最后的道别。他在战争中永别了自己的亲人，被俘获进宫，在孤苦当中延续着自己的生命，直到这个孩子的出现。六年的含辛茹苦，九死一生，他和自己的孩子最终是熬到了出头的这一天。但此刻的季姑娘并没有丝毫的喜悦，因为她十分清楚，虽然皇位正在向她的儿子招手，但死亡却离季姑娘越来越近了。万贵妃。会毫不犹豫地杀死所有与他为敌的人，在这座皇宫当中，没有任何人可以保护他的安全，即使他是皇子的母亲，而孩子的父亲软弱的朱建生对此也是无能为力呀、啊。他看着自己的孩子，这个他在世上唯一的亲人，最后一次亲手为他穿上了衣服，最后一次紧紧地把他拥在怀里，哭泣着向自己的孩子道了别儿啊。你走后，我也活不了多久了。你去到那里，看见一个穿着黄色衣服、有胡子的人，那就是你的亲爹呀。今后一切千万小心，为娘再也不能陪着你了。年幼的皇子并不知道发生了什么事情，为什么周围的人今天表现得如此奇怪？为什么母亲会痛哭失声？他只知道，自己就要离开这儿了，到另外一个地方去，去找一有胡子的人。离开了哭泣的母亲，这个孩子在他出生五年之后，第一次走出自己居住的地方，离开了母亲，坐上了迎接他的小轿，踏上了未知的道路。很快。他到达了这次旅行的终点，他的父亲正在那里等待着他。由于这些年的深居简出，这位皇子快到六岁了，还未理发，头发一直垂在地上。他就这样跌跌撞撞的向着那个穿着黄色衣服坐在椅子上正凝视他的人走去。朱健生看着这个向自己走来的孩子，激动的心情再也无法抑制，他立刻迎了上去，抱住这个孩子，放在自己的膝上，仔细的端详着。很快，他哭了，他一边流着眼泪，一边紧紧的抱着孩子：“这是我的儿啊，这是我的儿，因为他像我呀。”不用亲子鉴定，不用指认，不用证据，这就是他的儿子，毫无疑问。他牵着这个孩子回到了自己的寝宫，并且告知母亲周太后和所有的大臣们自己有儿子了。所有的人都欢呼雀跃，周太后更是兴奋异常，抱着他这个来之不易的孙子，丝毫不肯撒手。大家都在为大明帝国后继有人而高兴，只有一个人例外。后宫当中的那个女人已经愤怒的几乎丧失了理智。派去堕胎的人敷衍了她，派去谋杀的人隐瞒了她。所有的人都知道这个孩子的存在，却没有一个人告诉他。所有人都骗了他，复仇的欲望在他心中猛烈的膨胀着，让那个孩子和他的母亲消失，让一切都回到事情的起点。敢于欺瞒他的人，一个也不能放过。那个在宫中躲藏了多年的孩子，终于可以正大光明地活下去了。他有了自己的寝宫、自己的宫女、自己的宦官、自己的从属，也有了自己的名字——朱又称。纪姑娘也变成了纪妃，正式成为了朱见深的合法妻子。这个广西来的小姑娘似乎已经迎来了人生的转折，但事实证明，她对自己命运的判断是十分准确的。朱友称进宫一个月以后，成化十一年六月，继妃死于后宫住所，死因不详。关于他的死亡方式，最终并没有一个定论。有的说他是被逼自尽的，有的说是突发重病身亡的，但他的死因却似乎并没有引起什么争论。后世那些特别热衷于挖人隐私的史学家们，出人意料的对这件事情没有产生太大的兴趣，因为所有的人都知道凶手的名字以及行凶的动机。这位从广西来的小姑娘就此结束了她的一生。直到现在，我们仍然只知道她姓纪，但是不知道她的名字，她的家庭成员，以至于她的准确年龄，我们都不知道，因为她不善言谈。入宫之后，大多数的时间，他只是静静地干着自己的工作，接受着别人交给他的任务。十二年以后，他的儿子。已经成为皇帝的那个儿子，曾发动无数人去询问他母亲的家世和亲人。广西的各级官员自发动员起来，从布政使到县令，甚至包括当年曾经出征广西的韩勇手下的将领们，纷纷赤膊上阵，改行当了户口稽查员。他们挖地三尺，历时近十年。把广西全境翻了个底朝天，闹得四处的鸡犬不宁，最终却只找到了几个想借机发财的骗子。无奈之下，当时的皇帝唯有在当地树立祠堂，册立封号，以缅怀对自己的这位母亲、伟大母亲的哀思。在历史上，他最终也只是一个昙花一现，连名字也没能留下的女子。但是，我们应该记住这样一个名字，一个尽力保护自己孩子的母亲，一个善良的女人。听到继飞去世的消息，宦官张敏苦笑着叹了一口气，说：“这一天，迟早会来呀、啊。”几天之后，他在后宫当中吞金自尽。当一个人不得不走向死亡的时候，自杀，代表着尊严。和抗争。就在给朱建深梳头的那一天，张敏对天许下了一个承诺，用他的死亡去换取这个孩子的生存。上天在这个问题上表现得很公平，他履行了义务，给了这个孩子快乐的生活，也行使了权力，把张敏送上了不归的路。我们查了一下史料，发现从仕途上讲，这位叫张敏的宦官混得实在很失败，从头到尾他只是一个门监。在咱们今天这一职务被称为门卫，或者有人讲到看大门的，可就是这么个普通的不能再普通的看大门的宦官，却做出了无数名臣名相也未必能够做得到的事情。面对死亡的威胁，他选择了良知，舍弃生命，坚持信念，去履行自己的承诺。这种行为，我们称之为舍生取义。张敏。就是一个舍生取义的人。那么，在经历了这诸多的事情之后，大明王朝又向哪个方向前进呢？欲知后事如何，且听下回分解。